0: CUPCAST, el podcast del Círculo Uruguayo de la Publicidad.
1: No podríamos trasladar las emociones que vivimos en el Desachate 2022 en esta recopilación que resulta ser solo una pequeña muestra de todos los estímulos que recibimos ese día. Algunos de los conferencistas, algunos de los organizadores y algunos de los jurados ponen su voz en este CUPCAST Edición Desachate Anormal. Majolois habló de Mindfulness.
2: ¿Es necesario de verdad trabajar los fines de semana? ¿Es necesario quedarse después de las 8 de la noche? ¿No será que tenemos que rever cómo estamos gestionando el tiempo? ¿No será que tenemos que volver a mirar al equipo para ver de qué forma podemos empezar a tener más concentración en las horas de laburo y después cada uno irse a su casa? Entonces creo que eso tiene que ver con cambios que de a poquito se van dando siempre cuando eh, los líderes estamos afines a poder generar esos cambios. Y después creo que también está el tema de cómo de a poco el mundo va poniendo todos estos temas de la salud y del bienestar sobre la mesa y van permeando todas las áreas de la sociedad. Sea la industria de la publicidad, sea el mundo de la televisión o sea el mundo familiar también, ¿no? En las escuelas al día de hoy se habla de estos temas. Se trata de que los niños ya de chiquititos aprendan a autorregularse y eso me parece que es lo que te va llevando a que esos límites que todo el tiempo se corren en nuestra industria o en otras industrias, en algún momento digas, bueno, esto no es imposible de cambiar, esto se puede cambiar, requiere tener un poco de lógica y un poco de constancia.
1: Majo, te traigo a la empresa y digo, quiero, eh, quiero ir por otro camino, ¿por dónde empezamos? ¿Qué mm. es lo primero que hacemos?
2: Generalmente cuando yo empiezo a trabajar en un ámbito corporativo que quiere empezar, Empezar a trabajar en eh, momentos de bienestar con sus co Lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico de cómo estamos. Porque bueno, cada empresa tiene su particularidad. Y empezar a trabajar con grupos relativamente medianos o pequeños Empezando por lo que yo decía, empezar a tener conciencia del cuerpo, empezar a hacer pausas físicas donde las personas puedan levantarse, mover el cuerpo, no estar todo el día sentadas, que no somos seres que estemos diseñados para estar todo el día sentados y eso ya empieza a ser una pausa que te empieza a calmar. Y el segundo step es empezar a enseñar este tipo de herramientas que ya tienen que ver más con técnicas respiratorias o también pequeños meditaciones que te ayudan a que en momentos donde la situación por algún en algún evento hay un elemento estresante, vos puedas relacionarte con ese elemento de la manera más sana y menos tóxica posible.
1: Micaela Pisani, Girls in Tech, los algoritmos también se equivocan.
2: La inteligencia
3: artificial no es tan inteligente como pensamos. Eh, los algoritmos también se equivocan como nos equivocamos los humanos porque la inteligencia artificial simula cómo piensa nuestro cerebro y nuestro cerebro tiene sesgo, son asociaciones que hacemos eh, al momento de pensar para poder pensar rápido. Y, bueno, esos sesgos se ven reflejados eh, en los algoritmos y, a su vez, en los datos que los algoritmos aprenden de esos datos. Eh, sería que utilicemos estos algoritmos como herramienta, pero no como sustituto a, a nosotros. O sea, las decisiones, al menos por ahora, tenemos que seguirlas tomando nosotros. Y, Tener la ayuda de, de los algoritmos.
1: Había una imagen justo que habías puesto que era una mujer y un hombre con un taladro y un producto de limpieza era así. Y bueno, justo resaltaste de la mujer que lo veía como a ese taladro, un secador, pero también al, al hombre no le estaba viendo, seguramente no le estará viendo el producto de limpieza, que hoy seguramente. Ya, eso este, ya quedó descartado. O sea, los hombres si sí, limpiamos y estamos a, a, a la par. En ese sentido, ¿hay algo en esa estructura para manejar, no solamente en chicas, sino también en los chicos?
3: Justamente por eso. Eh, nuestras actividades son mixtas y, y lo que impulsamos es eh, la in integración y la diversidad, crear eh, soluciones en conjunto para poder eh, sacar lo mejor eh, en esa solución.
1: Carmen Sanguinetti, Teletrabajo, Presente y Futuro.
3: Yo creo que, que el teletrabajo
4: es algo que, que vino para quedarse realmente, creo que un poco lo que decía en la charla, creemos que todas las personas hemos tenido mucho tiempo acumulado de grandes renuncias que son innecesarias cuando uno mira las posibilidades que le da hoy la tecnología para, para combinar vida personal y vida laboral, entonces yo creo que la pandemia en este sentido nos vino muy bien porque derribó muchísimos mitos y porque aceleró un proceso que si bien Uruguay seguía la tendencia global de crecimiento en el teletrabajo, si se quiere, tenía como el fenómeno freno de mano puesto. Y esto lo que hizo fue largar el freno de mano y mostrarnos que sí, que es una herramienta muy valiosa y que bien administrada tiene muchas ventajas. Décadas y décadas y décadas se trabajó de manera presencial de 9 a 6 y no se cuestionaba demasiado. Bueno, esto nos exige repensar qué es lo mejor para, para los distintos equipos y probablemente en una misma empresa hayan distintos equipos con realidades diversas, que tengan eh, soluciones diversas en función de la realidad, de los objetivos de ese equipo en función de la realidad de las personas que integran este equipo y también esto nos amplía las posibilidades porque podemos contratar personas de otro departamento por ejemplo o podemos permitirles a personas que vivían en Montevideo pero que son de otros departamentos que viernes y lunes se queden con su familia y al final del día si el empleado está más feliz y bueno, a la empresa le va a ir mejor a las organizaciones le va a ir mejor a los países en mi caso que estamos diseñando e implementando políticas públicas también.
1: Yo creo, como decías al principio, y ya hemos evolucionado para bien y para mal en muchas cosas, pero en este, en este caso me parece que para, para muy bien acortamos mucho los procesos de, ¿no? de crecimiento, saltamos como 5 o 6 años de lo que iba a pasar, ¿no? Totalmente. Capaz que vos lo tenés un conocimiento mucho no, lo más medido. No, tengo medido, yo, yo
4: decía, normalmente para mí lo que nos hubiera llevado 10 años nos llevó 2, pero no es absolutamente nada científico, simplemente abuelo de pájaro, mi una percepción. Fue
1: un placer escucharte, Carmen, muchas gracias por estar en CUPCAST.
4: Gracias a
0: ustedes, gracias por la invitación.
1: Miguel Capdeville desde el Círculo Uruguayo de la Publicidad.
0: La verdad que estamos súper felices, la convocatoria está buenísima. Para la noche estamos esperando más de 300 personas y para nosotros, después de dos años de pandemia, contar con el apoyo de todas las industrias creativas, con el apoyo de anunciantes, de cada una de las personas que trabajan en las agencias de publicidad, productoras, productora de audio, no me quiero olvidar de nadie, que todos nos volvamos a reencontrar. En nuestro último desachate fue el día que se decretó la emergencia verdad, sanitaria verdad, y la claro. pandemia así que después de dos años volvernos a reencontrar este, nada, me llena de orgullo, fueron días complejos eh, los de esta semana previos a, a la preparación del desechate pero ahora es, este, nada todo, todo fluye ay, normal ay, ¿Cuán
1: costoso es llevar a cabo un evento de esta magnitud, Michelle?
0: Bueno, realmente es costoso porque como todos ustedes saben el desechate tiene dos etapas tiene una etapa que tiene que ver con eh, el desarrollo del festival publicitario el Desechete es uno de los festivales que existen en Uruguay publicitarios premian mucho la creatividad y el espíritu innovador de las ideas, entonces muchas de las agencias y productoras este, desarrollan eh, esos materiales durante todo el año y el festival lo que hace es evaluar las mejores ideas y las agencias este, nada, y, y tienen que aportar a ese festival para poder ser parte. A su vez este año tuvimos la, el apoyo de CEPU, que es la Cámara de Productoras del Uruguay, Ellos, participan en el festival con categorías técnicas este, independientes y ese, esa parte es eh, lo que viene como a, a continuación de, de lo que luego se hace en la noche, que es la entrega de premios los famosos Valeros. Y luego lo que tenemos es el desechate académico, el que todos conocemos. Era un gran desafío tratar de hacer un desechate accesible para todos, por eso lo trajimos a Montevideo y por eso nos propusimos este, tener un costo que, real, creo que es el, el, más, este, el más económico que hemos tenido desde la última edición que se hizo el desachate, que fue casualmente en Montevideo.
1: Seguramente tenías muchas ideas para este desachate. algunas se llevaron a cabo y otras quedaron ahí por el camino, ¿te quedaste con ganas de alguna cosa que, que seguramente pueda pasar en un futuro?
0: Bueno, en realidad sí, ideas por suerte en la directiva eh, siempre sobran, eh, a veces lo que nos pasa es que justamente a veces son costosas entonces hay que poder administrar bien y acá hablo más de, de tesorera entre lo que uno quiere y lo que uno puede es como que escribimos una carta de unas ideas preciosas, pero que la realidad es que nosotros necesitábamos cubrir cosas básicas, recibirlos a todos, eh, tener almuerzo rico para todos, cafecitos, poderles este, dar un poco de, como institución de lo que ustedes aportan todos los días como socios. Eh, entonces, nada, hubo que algunas de las ideas guardarlas en un cajoncito. Creo que lo que más me queda latente de este desachate, que si bien este, estoy súper contenta, porque encontramos una locación. Divina que esquivón que nos y es dio. Es cómoda. Es cómoda, es cerca de todo, nos, nos abrió sus puertas y la realidad es que estamos súper contentos. Eh, idea ah, para el año próximo, para el que venga, seguro es tra tratar de transformar este desachate en un evento más sustentable. Eh, y eso es costoso, lamentablemente, porque no está preparada la industria muchas veces de, del evento y del entretenimiento como para tratar de, de tener como una visión como mucho más este, sustentable, porque. Lo típico. Es más barato el vaso de plástico que el vaso que está realizado a partir de un material reciclado. Ta, pero es mejor el otro. Entonces, este a veces es eso, no elegir... Eh por lo que salga, sino por lo que pueda repercutir entonces creo que quizás la ambición más grande sea tener una, una inversión más este eficiente y decir, bueno, ta, poder hacer un desechate donde pueda ser sustentable, donde cada uno de los materiales que lo, lo tengamos los podamos reutilizar, eso quizás es como lo más este.
1: me gusta, ya. te escuché hoy decirlo justamente con la huella de carbono y todo lo demás me parece que habla de la evolución de, de las ideas, en ponerlas en práctica en este en este Tipo de eventos, está buenísimo poder llevarlo a cabo. Pero también nos enteramos tarde, es lo que decías, ¿no? Desde, desde la base hay que trabajar en función de eso, como para llegar.
0: La realidad es que cuando empezamos a pensar el evento, claro, lo primero era, bueno, una buena locación, hay, los proveedores que nos contemplan el audio, el video. Y claro, por ejemplo, hay algo que no consideramos que era todo lo que puede llegar a contaminar un evento como este. Para nosotros el desachate, que es tan amado y querido por todos el desachate es como, como relacionarlo a algo que contamina, ¿no? Si es una fiesta de la publicidad, nos encontramos todos colegas de toda la vida que te ves crecer en este evento, y de repente nos dimos cuenta por que el evento contaminaba, entonces ahí fue cuando dijimos, che, hay que pensar esto también con otra cabeza y no elegir por a veces por barato y claro. que contamine <risa> este, pero bueno nada, es algo como para tomar, para seguir.
1: Queda en el apunte lo apuntamos Queda en el ahí.
0: apunte, sí. eh, y también la verdad es que para este evento hemos tenido este eh, realizadores que estuvieron trabajando también con nosotros para todo lo que tiene que ver con la ambientación y en eso que decías como de qué costoso es, es eh, a veces es costoso como la infraestructura de llenar un lugar tan grande y por suerte contamos con el apoyo de realizadores que nos lograron transmitir en cierta medida como eso de que llegás y hay una ambientación y, y todo se, se ve como un poco más cercano, este, pero bueno, está
1: Estás del otro lado, pero también has participado de este lado, de, de simplemente el, el verlo, no el, el organizarlo. ¿Cómo nos cambia el desachate en el día posterior? ¿no? ¿Cuánta energía nos brinda? ¿Cómo nos, nos cambia, nos empuja para hacer otras cosas o intentar ir por otros caminos? Sin y duda. eso está buenísimo.
0: Eso es genial y creo que es lo que venimos a buscar todos, todos los desachates. Vengo desde el desachate, no sé, desde el creo que el 16, el de, en el San Rafael, hace millones de años. Vengo todos los años y, y a veces uno dice, bueno, pero son charlas y se juntan y, sí, pero la realidad es que el lunes vamos a ir a la agencia to, bueno, en este caso que yo trabajo en una agencia vamos a ir todos copados, porque lo que escuchamos está genial, porque aparte es eso, habíamos perdido durante dos años, vernos, encontrarnos charlar,
1: y, darnos un beso hoy fue increíble, hoy era como
5: increíble.
0: Rario, era raro, era raro y aparte nos ha pasado, bueno vos sos parte también de este equipo de trabajo del desachate, que decís, pero hemos crañado todo esto sin vernos. Lo hicimos vir de forma virtual en los Zooms de, de directiva o de las comisiones por WhatsApp, por esto, por lo otro. Claro, y ahora te ves, y, y creo que toda esa energía además va eh, como aumentando durante el día. Hemos tenido anunciantes de todos los tamaños, hemos tenido anunciantes de todas las participaciones en el sentido de, bueno, eh, colaboraciones con degustaciones, pero, bueno, en el caso puntual este que hablábamos hoy de tenemos estaciones de reciclaje a través de una marca para que la basura de este evento pueda se, ser compostada y poder, este, mitigar la huella de carbono y, y esto que hablábamos de la contaminación tenemos anunciantes que nos están, este, degustando con cosas deliciosas en cada uno de los breaks, tenemos este, anunciantes que también nos acompañaron en la previa porque ustedes recuerden que tuvimos jornadas muy largas de trabajo donde todos los jurados eh, fueron elegiendo las piezas que son este, las ganadoras de luego en la noche del festival y bueno, también tuvimos anunciantes que nos acompañaron alimentando esos jurados, también eh, como haciendo los traslados de esos jurados entonces es eh, como entender de hay anunciantes en la previa el día de y también anunciantes en el post que nos ayudan a amplificar esto tan lindo que, que vivimos
1: uno te escucha y bueno, y adquiere como una real dimensión o cercano la real dimensión de lo que es esto que es monstruoso. Yo te quiero agradecer a vos por, por siempre empujarnos a más. Así que muchas gracias y gracias por estar en, en esta edición del Cupcast.
0: Bueno, la verdad es que la agradecida soy yo. Me encanta que este proyecto haya cobrado vida. Que ahora estemos en el... Es como que parece algo Increíble. normal y fue sí, sí. algo pensado durante <risas> muchos meses para atrás y que sea real. Eh, bueno, quienes nos están escuchando no están viendo en nuestro set en vivo, pero les puedo contar que estamos en un set en vivo transmitiendo desde el desachate 2022. Y la verdad es que si esto es la anormalidad, me llegó para quedarse.
1: <risas> Gracias, Mitch.
0: Gracias a ustedes y vamos arriba.
1: Pancho Goldaracena, desde el Círculo
5: Creo que siempre que uno le pone eh, amor como es esto, porque la actividad del Círculo desde hace no sé cuántos años, 2004 2003, no sé, que fui un primer pasante, uno de los primeros pasantes del Círculo ahí como estudiante de publicidad y me acerqué mucho a la institución eh, si no lo haces por amor, eh, nada y cuando sabes que hay una cuota de eso y, y hay una retribución en general de todo las cosas pasan de una manera mágica y eso es lo que está pasando Pancho,
1: hay mucha gente que tal vez no está trabajado eh, no está trabajando en publicidad y como que no viene o, o piensa que el desachate no, ya no forma parte de, de su sistema. Eh,
5: hay, hay un eh, gran debate ahí, Pablo, en cuál... ¿Qué te parece el, a vos? Yo lo que considero es que hay sí una fuga, pero no es una... O sea, uno siente que es una fuga de, de talento de lo que ha sido la industria publicitaria tradicionalmente eh, a otras industrias, por ahí la industria tecnológica que está absorbiendo mucho, pero que no deja de crear. Lo que está pasando un poco es, eh, justo hablamos hace unos segundos af afuera, era... No es que salimos de nuestra zona de confort, sino que ampliamos nuestras zonas. Y lo que entiendo es que por ahí hay que reencontrarse y redefinir eh, qué es comunicación, dónde está la creatividad. Y considero que la creatividad de comunicación no es algo, o sea, nunca fue algo un territorio 100% de la publicidad, sino siempre estuvo en todas aquellas cosas que hacen a la innovación y al progreso de la humanidad sobre eh, nada. Un poco respondiendo a las necesidades y la, la, la voluntad de generar cosas. Cosas pueden ser eh, un producto, un, ser, un servicio o todas aquellas cosas que transformen algo. Dos personas que se que necesito algo, es comunicación. A partir de eso hay, una, hay un pienso y ese pienso nace de una idea. Esa idea viene de, de una cantidad de procesos previos que hace a la creatividad. Hace, nace de la observación. Y eso, esas cosas que todo el mundo ya, más o menos todos que estamos en este ambiente, eh, ya lo, lo dominamos. Lo que pasa es que aún hay un tema de, de saber, eh, yo creo que es un tema de, de, de primero es un proceso, identificarte dónde estás y realmente saber qué es lo que estás haciendo y si cuando entendés que en esencia estás haciendo lo mismo volvés a tu origen porque necesitas retroalimentarte porque más allá que te entres a otra industria como puede ser la de los juegos, de la tecnología ahora hablamos del metaverso ya o sea, estás creando comunicación desde otro ambiente y este tipo de encuentros debe ser clave porque es donde vos te retroalimentás o sea, necesitas siempre buscar eso porque en el mundo de la tecnología está sesgado a lo sistémico está sesgado a lo racional entonces, necesitas estar en otros territorios en los cuales te retroalimentes y te permita co-crear, crear, crear y después co-crear con tus compañeros que vienen de otros palos. O sea, obviamente estás en una mesa de reunión y esta gente que viene de la informática y desarrollo. O sea, vos tenés que venir a, a generar otro contenido. Entonces, esa es la invitación y seguramente en el transcurso de los próximos años veamos una industria creativa que no es, es creativa, es una industria de la comunicación creativa.
1: Has estado en la génesis de, de todo esto, de este murmullo que estamos hablando, esta gente que está disfrutando. ¿Qué querés que se lleve toda esta gente a su casa y a su
5: trabajo el día lunes? Yo creo que lo más importante que uno se tiene que llevar acá es, primero que nada, hay muchos otros como uno que comparten la misma pasión. Obviamente que lo que más uno más desea es que esto deje algo, o sea, como en alguna mente decía esta es una semilla y no sabemos cómo va a germinar en el cada uno. Va a llevar su tiempo, pero la energía que se vive hoy, la gente que me transmite, pa, qué lindo, qué bueno, eh, se nota, seguramente eso ya es caldo de cultivo para que germine de algo positivo.
1: Lorena Vista, desde el Círculo.
6: Buscar generarle a, a todos los publicistas que estamos acá eh, que les renazca ese bichito creativo que quizás la pandemia ha ido dejando apagarse, ¿no? Porque. Creo que los desachates son para eso, para salir de la normalidad, para buscar pinchar a la gente creativamente, eh, con temáticas innovadoras. Uno que salga del desachate, se lleve un bagaje para ir con toda la fuerza a, a laburar y a hacer lo que a uno le gusta, pero con otra inspiración. Entonces, una, en particular una de las charlas que más me ha gustado hasta el momento es la de Jime, la primera charla, que me parece que fue súper inspiradora inspiradora, muy productiva, con mucha información y muy de esas charlas que me encantan que te pinchan un poquito, ¿no? sí, Que te despiertan y, el... y
1: que llevan mucho tiempo también para procesar. Yo se lo decía, estuvimos hablando, había tanto dato, tanta información, que necesito volver a verla o volver a escucharla para seguir procesando eh, to, toda, esta, toda esta data que tiró sobre la mesa, ¿no?
6: Totalmente.
1: Está muy bueno que te pinchen así, ¿no? Y que sí. te inciten a, a ir a más. O que te ponga o que te pongan una situación de incomodidad que digas sí sabes que estoy haciendo esto y, mirá, y me está diciendo que no, y está bueno que no sea de la forma que yo pensaba.
6: 100% y estos ámbitos, el desachate es el lugar para que nos pinchen y para ponernos incómodos y para eh, cuestionarnos lo que estamos haciendo, la forma que estamos trabajando, o, la, o el mensaje que le estamos dando también a, a la gente, no desde nuestro lugar, desde el lugar de publicistas de productores, ver qué podemos hacer para sembrar el esa semillita para poder cambiar un poquito el mensaje que le estamos dando al otro.
1: Gracias Lore por tu trabajo, todo tu tiempo, Por favor. se ve reflejado, no lo dudes, estamos muy felices con este evento y gracias por estar con nosotros en Cupcas.
6: Muchísimas gracias, un gusto y bueno, quedo a las órdenes para lo que necesites.
1: María Eugenia Ramón, Peque, desde el Círculo.
6: Mi
7: primer desachate, también siendo parte de la organización, es como invaluable. Tremendo esfuerzo, tremendo eh, aprendizaje porque, bueno, doy una mano, y no sé qué, después me fui copando, me fui copando y es como, ta, si hay que sacar, hay que organizar otra cosa que no sea la comunicación, está de más, porque también aprendes, como te decía, un montón de los otros.
1: Sabes que a veces el, el dicho este, justamente corre para todos, pero en casa de Herrero cuchillo de palo, nosotros que trabajamos mucho con comunicación, a veces somos fatales para comunicar nuestras propias cosas, entonces hay que demandar, demanda mucho tiempo también el tema de las redes hoy en día.
7: sí Y, ta, y todos estamos en el ecosistema de la comunicación, entonces o a sea, todos peores este, interlocutores entre nosotros, <risa> igual bueno, nada eh, a los ponchazos y, y con pila de aprendizajes para esta, además esta dirección lo bueno que tienes que alzar dos años eh, vamos con un background re sólido siento para el próximo desachate con un poquito menos de incertidumbre capaz porque bueno un poco se volvió y, y está como, un, como más claro en dónde está la industria ahora y el sector y eso está bueno para, para el futuro.
1: ¿Qué te llevas de, este, de toda esta experiencia que has tenido en estos meses?
7: Ah, eh, creo que como mega destacable, capaz que es algo propio de, de, de siempre, porque también pasa en otros festivales, pero eh, como un, un evento tan largo y tan como con el mood del día y de la noche, es como que la gente está como, no sé, mega gozada de, ver, de, de encontrarse con el otro y siento que es como... Personas que sabes que trabajaron juntas hasta hace un tiempo, me pasa a mí que justo cambié de trabajo hace poquito, es como me junto con, con mis otros compañeros, voy, vengo, con amigos, y eso me parece que lo están como disfrutando y lo están viviendo todos, y eso está de más.
1: Gracias, Peque, por estar en esta edición de Cupcast, esta edición especial.
8: Por favor, gracias a vos.
1: María Luján Donaire. Jurado Internacional Directora General Creativa de hoy Buenos Aires
8: Me sorprendieron varias cosas Me sorprendió por ejemplo eh, El nivel de, de redacción que hay O sea, me yo soy redactora eh, Y la verdad es que me sorprendió Como mucha redacción este, fina ¿Viste? Como... La verdad es que yo siento que en las nuevas generaciones les cuesta mucho más tener una redacción más pulida, más fina, porque los medios eh, digitales son más espontáneos y uno se da la licencia por ahí de no pensar tanto eh, la vuelta que tiene el copy, como esas estructuras que vos decías ah, bueno, esta gráfica es de titular o, o esta radio tiene un guión de la puta madre. Eh, y la verdad es que acá sentí que hay mucho de ese trabajo fino. Eh, de hecho, cuando ayer estábamos pensando la mención para redacción eh, me pasó que encontré como varias piezas que se merecían esa, esa mención y me pareció que la categoría de audio tenía un nivel que estaba bueno, eh, que están acostumbrados a ponerle mucha, mucha mucho power a lo que son las, las radios o por ejemplo vi varios comerciales que también venían un poco muy de, 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 del palo de la reacción del diálogo eh, o incluso de, de titular, viste, que son esos comerciales que vos decís, che este Thank yeah. Es un gran titular que está apoyado con imágenes, pero bueno, ese laburo lo vi bastante y creo que tiene que ver con las categorías que están trabajando. Eh, no sé, lo que pasa en Argentina también es que, por ejemplo, los, los creativos que están saliendo de escuelas, los que están ingresando a las agencias, eh, vienen más formados en área digital o están laburando mucho más ideas más macro, ¿viste? Les encanta venirte con, no sé, la idea de un producto o una idea tipo de un hackeo. Y, y la verdad que en esos medios, medio que no pulís ese tipo de, de Kids claro. más tradicionales.
1: ¿Cómo retengo a, ese, a, a, a la gente en la creatividad? ¿Cómo los mantengo en este lado de la publicidad?
8: Yo creo que ellos tienen que sentir que, las, que la agencia está haciendo algo por su carrera. O sea, en el último año y medio en la agencia nos fue muy bien. Y cuando arrancamos, obviamente, costó armar el equipo porque era una apuesta. O sea, la verdad que había habido un cambio de dirección general creativa eh, que se había llevado directores creativos, equipos, coordinación, todo. Eh, y Tony Weisman llegó un poco para formar ese equipo. Yo me vine con, con él, que yo ya venía laburando con él desde Geometry. Y la verdad que armamos un equipo de cero. Ahí era difícil como saber si eso, retener gente porque era como todo una apuesta a venir, ¿viste? Eh, pero creo que hoy, después del trabajo que hicimos durante un año y medio, y viendo a la gente que realmente cuando en nuestra agencia, no te voy a decir que se les transforma la carpeta, pero sí que tienen como una oportunidad muy buena de hacer crecer en trabajos, ¿viste? De tener cosas para mostrar. Eh, a mí hace muchos años una directora me dijo, si vos tenés en un año dos trabajos que te encanten, eh, estás bien, ¿viste? como son dos laburos que te gustan y estás bien. La realidad es que los equipos están teniendo más de dos trabajos y eso me parece que es súper atractivo para, para el que tiene ganas de venir y empezar a moverse un poco. Hoy claro pasa sí. mucho que no hay tanto, tanta oportunidad de laburo grande, entonces muchas veces eh, la gente es mejor que lo que la carpeta dice, ¿viste? Eh, si no las conoces, no lo sabés, pero por ahí piensan súper bien o tienen un montón de señoritas, pero no se les dio de que, de que produjeran trabajos que estén buenos. Y la otra es, es tener los pies sobre la tierra en el sentido de este balance, esta cuestión sana que tiene que haber entre el trabajo y, y la vida personal, que creo que hoy no puedes dejarlo al margen.
1: Josefina Casellas, presidenta del jurado, directora creativa RGA Buenos Aires.
9: Había un montón de cosas inscritas, digo, no te olvides que son dos años de lauro, digo, a diferencia por ahí de, de otros festivales. Eh, obviamente mucha temática pandemia, ¿no? Obvio, tipo, eh, es lo que vivimos todos. Marcó <ríe> profundamente eh, Pero bueno, también creo que salieron cosas que están buenas de ahí, ¿viste? Eh, en general, a ver, como en todo festival, digo, siempre están esas cuatro o cinco ideas que vas viendo que van destacando y destacando y destacando. Eh, y después había unas categorías más fuertes que otras, digo, viste, como no sé, radio acá es fuerte, digo, por ahí, eh, no sé prensa o vía público, qué sé yo, por ahí sí estaba más flojito, había menos inscripciones, digo, pero como... Nada, había buen laburo en general, había ideas que estaban bien, cositas más chiquitas, cositas un poco más grandes, cosas que por ahí eh, se ampliaban en distintos tipos de contenidos, que era como más grande ese lugar también la idea, viste, por ahí la idea era chiquita, pero abarcaba un montón de cosas en el medio, así que la verdad que me parece que está bueno, digo, y, y el juzgamiento también fue... Fue lindo, yo creo que había un montón también de gente nueva jugando, por ahí en su primer, eh, era la primera primeras que la eran jurados, claro. eh, lo cual obviamente tiene sus pros y sus contras, sí. ¿no? Eh, también éramos el doble de jurados, que la, por lo menos la experiencia que yo tuve la vez pasada, que éramos 10 más o menos, que es más controlable, digo, ahora de repente éramos 20, y, y bueno, también el consenso, viste, entre 20 siendo claro, presidenta... ¿Cómo llegás? Es como al principio, viste, la gente está más tímida y bueno, como si sí, no, vota más o menos, y después empieza a picantear, ¿viste? Como <risa> <risa> cada uno quiere un poco su idea, empieza a empujar, digo, es divertido, es está divertido. bueno, termina está bueno. Divertido. Creo que termina siendo divertido. Sí. Eh, algunos más enojados que otros, seguramente, pero divertido, digo, como me parece que es una experiencia que es re linda, ¿eh? es un, un lugar en donde se comparte mucho. Eh, aprendes también de lo que va diciendo la gente, digo, de, cada una es libre de decir lo que quiera de cada idea digo, ¿no? Claro. Eh, así que nada me parece que es un intercambio que está muy bueno que, que está buenísimo que se haya hecho de vuelta también o vivo digamos, ¿no? o sea, pues yo por lo menos también fui eh, presidente o jurado en otros festivales en estos dos años online y la verdad que nada que ver, es otra la experiencia, viste, no tenés eso de verte a la cara, de, de, de realmente ver qué le pasó a esa persona cuando vio tal pieza o tal otra, digo es muy distinto. Y después un poco, si querés más en, en cuanto a... a, a por ahí sí me parece que hay que ponerle pila, ¿viste? Entender que hay que contar las cosas en los primeros 10, 15 segundos, que no tienen que ser tan largos por ahí, ¿viste? Eh, digo, que son todos aprendizajes que todos vamos haciendo, ¿viste? Hacer un caso es un quilombo, no es fácil. Digo, porque por ahí tenés una idea o algo que estuvo buenísimo, lo tenés que contar chiquitito, reducido, que se entienda, que impacte, que, digo, es pedirle mucho también un caso, ¿viste? O sea, de, no por nada hay gente que se dedica a hacer casos. Claro. No es que todos sabemos hacer casos. Eh, entonces, nada, me parece que, que, viste, desde ahí todas esas ideas que decís, bueno, están buenas, pueden crecer, viste, eh, hay que ponerle mucha cabeza a cómo se muestran. Porque si nada, mostraste bien, fuiste, pasaste y quedaste afuera.
1: José, te cierro con esto. ¿Algo para destacar y algo para cambiar? De acuerdo a todo lo que viste.
9: A ver, algo para destacar, me parece que yo lo que veo, lo que viví en este festival y en el anterior es... Eh, como Buena onda, visto entre los jurados, a pesar de que cada uno es de una agencia, tiene su pieza inscripta, digo, y que por ahí yo también soy como extranjera. Si querés en esto, y no estoy tan al tanto del día a día de qué pasa, no esas internas, pero por lo menos lo que se ve afuera. Eh, es que se vota realmente, viste, como como con el corazón, che, esta idea está buena ¿no? Claro. no se importa si le hice yo la o si la, la hizo otro y, y para mí eso es súper valorable, digo, o sea no sé, me ha pasado en miles de festivales que le ves lilacha enseguida pero enseguida, se nota, se nota ¿entendés? y decís, che, esto no está bueno <risa> es como, se nota demasiado lo claro. que estás haciendo, o de, viste de, de bombear una idea yo por lo menos desde mi lugar no lo vi eso y, y me parece muy destacable, viste eh, realmente creo que el, el objetivo de estos festivales es elevar la vara, eh, dejar sentado como, ok, de acá al año que viene, hacia dónde vamos eh, qué tipo de ideas está bueno hacer me parece que es, es eso, año a año vas aprendiendo cosas distintas, digo, tenés errores distintos, porque aparte, por ahí mejoraste uno y apareció otro, ¿viste? Claro. Y, y pero yo lo, lo que sí siento que todos los cambios que fueron haciendo año a año, o las incorporaciones, o, o, o digo, siempre son, o, o intentan ser como para para algo que está bueno. Digo, después puede funcionar o no. Digo, por ahí si me decís, y che, para, por ahí es mucho a 20 jurados. Sobre todo acá que ves todas las categorías. Pero la verdad que no, no no tengo como mucho para, para criticar. Siempre es de vuelta, mañana o el diario del lunes, seguramente van a decir, che, habría que mejorar esto, 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 esto. Pero para mí la experiencia la verdad estuvo buenísima.
1: José, te agradezco mucho tu tiempo, todo el tiempo que has estado acá en Uruguay. Muchas gracias por estar en Cupcas nuevamente. Soy la primera persona que apareció dos veces. que Es verdad, ¿no? Sí. Soy famosa, me siento famosa. Minor date. No, ah, increíble y que disfrutes muchísimo Montevideo mañana porque gracias. han estado muy encerrados y que les toque un sol mañana maravilloso. Mañana vamos a pasar
9: respuesta a pedir tips de dónde Genial, ir.
1: Genial, sí, dale. Bueno, gracias. A vos.
9: Cupcast, el podcast del
0: Círculo Uruguayo de la Publicidad. Si querés comunicarte con nosotros, Escribinos a secretaria@circulopublicidad.com.